0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, el podcast que hacemos pues aficionados a la Fórmula 1, como bien dice nuestro compañero Gerardo, para aficionados a la Fórmula 1. Hoy no lo tenemos aquí, tampoco tenemos a Agustín y tampoco tenemos a Osvaldo, pero eh, tenemos a Emanuel. Muy buenas Emanuel, ¿cómo estamos?
1: Hola Dani, hola a todos. Pues bien, aquí esperando que vuelva la Fórmula 1.
0: Bueno, este ha sido un paroncito que hemos tenido, pero...
2: Pero ya volvemos otra vez y volvemos con la carrera de, de Barcelona, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, con un aperitivo ahí de, de entrenos libres en, en Muguelo del que hablaremos. Así que, bueno, ha sido una paradiña pequeña. Buenas noches. Pues, pues nada,
0: nosotros hacemos ahora nuestra parada habitual para poner una promo. Y, y bueno, nos metemos ya en faena a comentar lo que, lo que ha pasado estas semanas es que, que no hemos tenido carrera... Y lo que ha pasado, pues como bien dice Jorge, en esos entrenamientos que hemos tenido en... Bueno, esas pruebas que hemos tenido en Muguelo. La Roca Negra. Daniel Faraday. Not Penny's Bone. La Silla de Ruedas. Ana Lucía. Benjamin Liners. Charlie. Mapa de la Puerta Kate. Blindada. El Cisne. Flash El flashback. Bujelaje. La Constante. El Oso Polar. El Locke Los Otros. B Namaste. Flash forward. Jack. Los Constantes.
2: Orquíe. El humo negro, claro, el Oceanic humo, humo, humo negro. El humo Airlines.
1: Los humos negros El Thai
0: 15 16
1: 23 42 ¿Sigues perdido?
0: Still lost podcast. Bueno, y una noticia, una efeméride que tenemos estos días, pues eh, recordamos la, la muerte de un genio al volante, de Aiton Senna que murió pues eh, hace 18 años, un 1 de mayo, estamos hoy a día 6, y bueno, ha sido uno de los, de los grandes pilotos y quizá Manuel eh, no se acuerde tanto, yo me acuerdo bastante poco, tenía. Tenía, pues, eh, 11 añitos cuando, cuando murió. Pero Jorge seguramente se acuerde más. Y, y pena que no esté Osvaldo, porque Osvaldo sí que tiene bastantes recuerdos de aquella época y nos podría contar bastante, ¿no? Pero, pero una lástima no haber visto más tiempo a Ayrton Senna. Y sobre todo, pues, por, por todo lo que se lee y se escucha de él. Y, y, y la verdad es que es, es una pena que, que nos haya dejado recordemos aquel en aquel Gran Premio de San Marino, donde Rubens Barrichello también había tenido un, un buen golpe. Y la verdad es que, bueno, son 18 años y ha cambiado mucho la Fórmula 1. Y yo creo que, que en, tanto en seguridad como, como bueno, pues en, en otras cosas, pero sobre todo en seguridad, el accidente de, de Ayrton Senna ha supuesto bastante. No sé si vosotros queréis comentar alguna cosa sobre esta bueno, sobre este aniversario. Pues, a...
1: <risas> no, y di Jorge, di. Y... No, dale, dale. No, que iba a comentar que el año pasado se estrenó el documental que recibió algunos premios de Ayrton Senna, bueno, donde hablan pues gente que hasta ahora no había hablado y pues y que si lo queréis ver, la verdad es que está muy bien y bueno, aunque eh, digamos que hay algunos que se quejan de la visión que da, pero bueno, yo creo que está bastante bien y refleja lo que es Sena y lo que ha dejado, lo que fue, y pues que, que está presente en la parrilla sin, pues eso, sin estar físicamente en ella.
2: Iba a comentar lo mismo, que, que tenemos ese documental para recordarlo, aunque sí que es un poquito, un poquito fan, pero pero creo que, que las cifras y los datos que dan demuestran que se puede ser fan de un piloto como, como Ayrton Senna. Y lo que decías de seguridad, Dani, pues sí, yo, yo, genera un antes y un después de, de la muerte. Y ahora mismo la Fórmula 1, gracias a Dios, no es bastante más segura de lo que era en aquella época.
0: Sí, es algo en lo que en lo que hemos visto, pues que los pilotos han hecho mucho mucho hincapié después de aquello, ¿verdad? Bueno, y, y siguiendo un poco, pues, con la actualidad, eh, dejando este, este obligada, esta obligada referencia que había que hacer a, a este astro del volante. Pues eh, empezamos con las noticias, ¿verdad, Jorge? Tenemos noticia de, de algo también relacionado con, con seguridad, que son los neumáticos, aunque indirectamente, por decirlo así. Y que Pirelli comentaba ya pues eh, algo de los nuevos neumáticos, ¿verdad?
2: Pues sí, los, los neumáticos a principio de temporada están siendo protagonistas, como lo fueron eh, el año pasado. Y esos pequeños cambios en los que, en los que Pirelli ya nos ha enseñado, que bueno... Partimos de que son compuestos distintos a los del año pasado, aunque tengan las mismas denominaciones. Y tanto es así que ya informó, y así lo está haciendo Pirelli, que no va a dejar un espacio entre un neumático y otro, entre el duro y el blando, es decir, van a ser contiguos. Y esto parece ser que está llevando a más quebraderos de cabeza de lo esperado. Y tras las críticas, sobre todo de, de Schumacher, tras el Gran Premio de Bahrein, pues viene a responder Pirelli que, que bueno, que, que enseguida la cosa va a estar dominada y que, previsiblemente, como ocurrió también el año pasado, dejarán de ser tan tan protagonistas como lo han sido en estas primeras carreras para convertirse en un elemento más de estrategia, pero sin llegar a, a decidir o generar problemas, pues como, como por ejemplo, lo, el equipo alemán pues se está quejando, ¿no?
0: Bueno, pues a la espera de ver esos neumáticos en los próximos, en los próximos circuitos. Eh, hablamos de otro circuito que este año, pues eh, se va, se va a estrenar, ¿verdad, Jorge?
2: Pues sí, el circuito de las Américas, el, el circuito de este año que, que siempre que hay un circuito nuevo siempre nos llega la idea de estar a tiempo o no estar a tiempo. Bueno, pues la noticia que nos llega es que las obras de gradas principales y demás están muy avanzado y que empiezan a asfaltar el, el circuito. Por lo cual, bueno, pues parece que vista la experiencia que tenemos pues desde Corea o la India, pues parece que, que van en fecha y que no debería de haber problema para, para tener ese gran premio listo para la fecha que, que está programado.
0: Sí, sobre todo es interesante pues que, que tengan tiempo y que el asfalto, que, que al final, pues que una grada esté medio acabada o sin acabar, pues eh, no saben de las entradas, pero sin asfalto no se va a poder correr, o con un asfalto deteriorado o, o mal hecho no se va a poder correr, con lo cual, pues eh, es interesante que, que le dejen tiempo y que los errores que puedan producirse, pues eh, lo tengan tiempo para corregir en todo caso.
1: ¿no? Y, y es curioso que. En esta época de, de circuitos y tal, eh, hace pues, eh, justo en la semana del Gran Premio de Bahrein, salió una declaración de Eccleston diciendo que el circuito que se estrena el próximo año, el de Nueva Jersey, que temía porque ese, ese circuito eh, estaría listo. O sea, me llama la atención que Eccleston que es un poco optimista, ¿no? Digo, esto va a estar listo siempre y tal... Y faltando más de un año para que se dispute ese gran premio, pues que diga que igual el circuito no va no, a estar listo. Aquí huele que igual no lo han pagado o, o algo así.
2: O que quiere hacer hueco para otro porque como todavía el calendario del año que viene no está cerrado, pues a saber.
1: Hmm.
2: Bueno, pues eh, estos son los
0: culoherones que tenemos todos los años. Hemos añadido a... Al típico culebrón de los pilotos, pues ahora tenemos el culebrón de los pilotos y el culebrón de los nuevos circuitos que están o no están preparados para, para correr. Y hablando de pilotos, pues eh, tenemos unas cuantas noticias, unos cuantos comentarios e impresiones de pilotos pues, que, que están ahí arriba. Y Manuel nos puede comentar qué, qué es lo que ha comentado estos últimos días eh, Fernando Alonso, empezando por algunos sin que pues luego nos tachen de, de alonsistas como a nuestro compañero Gerardo.
1: Bueno, pues lo comentamos al principio de temporada que Alonso tenía Twitter y a partir de ahí yo creo que está siendo bastante positivo para él, ¿no? Todo lo que dice por Twitter, lo que conlleva pues eso que se transmite a través de esta red social y aparte sigue dando entrevistas por, para los medios tradicionales y en una de estas pues dice que que, que hay que seguir luchando que no se van a rendir que para, para Barcelona eh, la cosa promete lo que han probado aquí en los testes de Mugelo que ahora hablaremos de ellos pues responde como ellos esperaban y que Ferrari poco a poco va mejorando pues eh, hace dos años cuando él entró él entró en Ferrari pues iban surgiendo problemas que si paradas en boxes que si programan estrategias y pues dice que que han ido corrigiendo esos fallos, que no se vuelven a repetir. Y, por ejemplo, las paradas en boxes este año, estamos viendo cómo Ferrari es el equipo más rápido en realizarlas y es un avance importante. Y bueno, que en, en general que está muy contento con Ferrari y que no se mueve de ahí ni por toda la hora del mundo. Vamos.
2: Y yo me pregunto, y os pregunto, ¿esto, estas declaraciones de Fernando Alonso tan positivas, tan tan buenas, Después de ver eh, estas cuatro carreras pff, que, que hemos visto un equipo Ferrari muy mediocre y solo ha destacado bajo la lluvia a Fernando Alonso, eh, ¿realmente Ferrari está mejorando como nos cuenta Alonso o, o es cara a la galería? ¿Qué pensáis?
1: Yo creo que Fernando se esperaba tener ahora mismo menos de 10 puntos y viendo que tiene 40 y pues eso, lo que, los que tienen 40 y pico ha ganado una carrera, pues dice, pues eh, está por las nubes, ¿no? Diciendo y si teníamos el coche que teníamos, tenemos 40 y pico y va, viene una gran evolución en Barcelona, pues tampoco vamos a ser ahí tirar todo por la borda a estas alturas.
2: Sí, pero yo, yo, yo soy un poco negativo ahí. ¿eh? Yo soy de la idea que... Que el año pasado también nos nos comieron la oreja con lo bien que iban a estar, con el progreso que tenían y les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo ponerse a rebufo de, de, de Vettel.
1: Bueno, ellos también se escudan en que, claro, este año como está todo tan apretado, no es como el año pasado que para coger a Red Bull tenían que mejorar un segundo y medio. Este año con que mejoras tres, cuatro décimas, pues ya sabes que vas a estar ahí luchando por pole, ganar grandes premios.
2: Sí, es verdad. Este año este año el que mejore muy poco puede, puede ganar el campeonato. Es cierto. Además están arañando muchos puntos
0: entre, entre todos los pilotos y no es como la temporada pasada que uno destaque eh, como en el caso de, de Sebastián Vettel y que el resto sean los que eh, pues se quitan opciones a ser segundo o, o incluso a, a intentar coger al primero. ¿no? Entonces, bueno, como este año están así un poco más, más compactados, sí que te da más esperanza. Y yo creo que que Fernando, a ver Fernando, ya ha dicho alguna vez que, que bueno él, él ya es campeón del mundo. Él ha ganado dos campeonatos del mundo y los ha los ha peleado. O sea, ha sido un equipo en el cual él ha llegado, eh, ha trabajado mucho en el coche. Siempre siempre han destacado eso de, de Fernando, que es un gran trabajador en el coche y un gran trabajador en la pista. Y, y entre comillas, él ha dicho que estaba contento ya con eso. Eh, ir a Ferrari pues es, es su sueño, eh, pues él quería estar después en un equipo grande y posiblemente, a ver, no se va a conformar con estar en Ferrari y, y estar en un equipo pues que, que no está ahora en las condiciones, ¿no? Yo creo que eh, la mentalidad que tiene ahora Fernando es yo ya soy campeón del mundo, no tengo nada que demostrar, pero me gustaría pues ahora mismo pues ha tomado la... la la determinación o un poco el pensamiento positivo en decirlo, eh, decir que, que, bueno, estoy en Ferrari, no estamos bien, pero oye, si consigo llevar a Ferrari como, pues, Michael Schumacher, mirar cómo estaba Ferrari antes de la llegada de, de Ross Brown y de Michael, ese, pues, ese dúo, bueno, ese trío con Jan con Todd, eh, que sacó a Ferrari, pues, de una mediocridad que llevaba unos años y consiguió, pues, una de las mejores etapas de Ferrari, ¿no? Pues... Quizá Fernando Alonso está pensando ya en eso, está soñando con, con volver a llevar a la gloria a Ferrari, que una cosa es, pues, ganar con Ferrari y otra cosa es, pues, después de esta travesía en el desierto, llegar eh, y volver a poner el Ferrari donde se merece y, pues, si puede ganar el tercer título, el cuarto, el quinto, el sexto, bueno, los, los que pueda, ¿no? Pero yo creo que Fernando ahora se está centrando en eso porque... Son pilotos, les gusta ganar, pero yo supongo que lo que les gustará pues es eh, ganar y, y tener un poco más, un, un aliciente más. ¿no? Y sobre todo, pues lo que digo, eh, Fernando ya había declarado alguna vez que estaba contento porque ya era campeón del mundo, ya, ya tenía eso ganado, ya no tenía que demostrar nada. Y, y quizás eso, esa, esa similitud con, con lo que ya hizo en Renault y con lo que otros grandes pues han hecho, ¿no? que es eh, llegar a un equipo que, que no las tenía todas consigo... Y, y volver a ponerlo pues donde se merece yo creo que el, el tema puede ir un poco un poco por ahí no sé si vosotros pues eh, pensáis lo mismo que yo
1: sí bueno, o sea, básicamente no, como decías tú ya lo he dicho muchas veces que no lo tenía nada que demostrar y que ha ido a Ferrari al mejor equipo histórico y se va a quedar ahí no va a bajar digamos ese escalón de Ferrari y vamos se va a retirar ahí ya el año pasado renovó hasta el 2016 creo y con lo cual, pues, le queda ahí ganar títulos con Ferrari, que yo creo que aunque él no lo diga, si no llega a ganar con Ferrari, eh, todo el mundo siempre va a recordar como esa espinita, fuiste a Ferrari y no conseguiste ganar. Pero bueno, a ver, aún estamos en el 2012 y puede ganar.
0: Sí, yo, yo creo que sí, que tiene, tiene años y tiene, tiene un buen futuro para, para intentar hacerlo. Y uno que, que bueno que, que está ganando estos años que es eh, Sebastián Vettel pues comentaba que bueno eh, ante el próximo Gran Premio que como comentábamos ahora el, el de España eh, hacía algunas declaraciones en torno pues a, a que bueno pues hasta ahora hemos estado un poco entre comillas de pruebas las dos primeras carreras son así un poco de volver a sentarse no de volver a poner los coches en la pista y volver a correr y que a partir del Gran Premio de España, que bueno, es un muy buen sitio, un muy buen circuito, pues para hacerse una idea de lo que de lo que va a venir después, ¿no? Eh, habrá circuitos eh, un poco distintos, como va a ser el siguiente, que será el de, el de Mónaco, pero que a partir de, de eso, de, de la llegada a Europa del Gran Premio de España, pues eh, la verdad es que los circuitos tienden a, a igualarse un poco y que veremos pues lo que bueno lo que, lo que dan de sí los coches y lo que eh, se puede esperar de los coches que den en los, en los circuitos europeos y en los nuevos circuitos que se han, que se han ido construyendo que siguen un poco pues ese ese tipo de, de construcción ¿no?
2: sí y... sí siempre hemos dicho que barcelona ¿no? que, que es un circuito que los Equipos controlan muy bien y que después, además de estas, de estas pruebas en Muguelo, pues van a marcar muchísimo lo que va a ser el resto de temporada. Sí, vamos a ver quién es el que ha avanzado, quién es el que ha avanzado menos, vamos a ver quién clasifica bien. De aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Así como las cuatro primeras carreras hemos estado bastante despistados, bueno, también ha habido condiciones meteorológicas cambiantes y esto pues pues complica más la percepción pero, pero Barcelona es el como quien dice el circuito estándar, el circuito base para, para todos los equipos y es un poco lo que comentaba Vettel
1: Sí, hay, hay que volver a recalibrar toda la situación que puede cambiar bastante
0: Bueno, hay un, un genio y figura que recuperamos este año para la Fórmula 1 y que la verdad es que teníamos nuestras dudas, pero yo creo que estamos viendo que, que sí que es una, una gran noticia a su vuelta. Es Kimi Raikkonen, que después de esos años de retiro en la, en los rallies, en los que, bueno, no es que haya eh, conseguido victorias o títulos, pero sí que ha. Sí que ha estado en pues, una, una buena altura. Pero ahora vuelve a la Fórmula 1 y aparte de. de del cómo pues se. Eh, ha estado haciendo estas primeras carreras pues sí que ha comentado y por eso decimos lo de Genio y figura eh, en su peculiar estilo pues ha comentado porque no, que, que él está aquí por, la, por los coches por el correr y que la verdad es que lo que hay alrededor de, de la Fórmula 1 de otras chorradas pues que, que igual para algunos es interesante pero que para él nada que él está aquí para correr y creo que lo está dejando bastante claro eh, fuera de la pista obviamente con estas declaraciones y también en la pista, ¿no? La verdad es que eh, lo comentábamos, teníamos nuestras dudas al principio, pero yo creo que es una gran vuelta y que, que va a ser, bueno, pues eh, uno de los pilotos que tengamos que seguir bien de cerca esta temporada a ver cómo cómo se termina de adaptar y posiblemente yo creo que ganará alguna, alguna carrera esta temporada y que nos va a dar unas tardes bastante interesantes.
1: Y hablando de Kimi y a lo que comenta eh, Dani, esta semana, bueno, salía a la luz pública, aunque ya ha llevado colgado en YouTube un, un buen tiempo. Si os digo, si sabéis quién es Kim.com, os suena, ¿no?
0: Sí, sí pues, Kim.com, el, bueno, el fundador de, de Megafluor.
1: Pues este señor... Cogió, alquiló el NOSCLIDE, el viejo Nurburgring, para el solito. Y en él puso tres eh, Mercedes, eh, CLK, especificación del DTM. Y a cada uno subió uno él mismo, otro a su mano derecha. Y en el tercero aquí me reiconen a dar unas cuantas vueltecitas ahí. Se llevó un equipo de cámaras, un helicóptero y a grabar ahí una secuencia... Pues divertida ahí eh, dando unas vueltecitas en el Nosclive. Hay el vídeo por ahí en YouTube y bueno, pues como no curiosa, pues Kimi que hace lo que le da la gana y pues eso.
0: Seguramente esto, si tuviéramos MeguBloat todavía funcionando, lo podríamos descargar de ahí, ¿no? La verdad es que sí, es eh, Kimi, pues... Eh cuando teníamos esta primera carrera que tuvimos en Mojado, pues andábamos con las coñas en Twitter. Bueno, andaban los equipos con las coñas en Twitter del, bueno, del mismo, el de mismo. El mismo también. Bueno, la, la verdad es que, como digo, o sea es, es genio y figura. O sea, lo, lo que alrededor no le importa, le da igual si se meten con él. Él si se quiere tomar el helado, se toma el helado. Si se quiere bajar del coche, se baja. Y, y si se sube al coche, estamos viendo que, que lo hace estupendamente, sobre todo para para el cambio que ha tenido, ¿no? La Fórmula 1 no, no se parece en nada a los rallies, o los rallies a la Fórmula 1, y la verdad es que su vuelta, con, con una diferencia de años en los cuales los coches han evolucionado, eh, sí que, sí que bueno, pues está siendo un, un gran aliciente y algo algo interesante. Y yo creo que podemos continuar un poco con al hilo de, de lo de Kimi, y, y empezar a comentar ya los tests en los cuales, pues, eh, Kimi Raikkonen sí que no ha no ha estado por temas pues un poco de, de la climatología el equipo Lotus no, no ha visto necesario, no ha visto interesante que Kimi pues se, se desgastara en, en unos días pues que, que igual no podía o no tenía un, un tiempo bueno pues como para para practicar y ha preferido pues eh, no llevarlo a, a Muguelo y que, que sean otros los que los que bueno pues hagan los test del coche y
2: que, que prueben la pista y bueno, ya Jorge. Nos ahí nos ha subido un poco. a, a D Ambrosio ¿no? En, en Lotus, que no lo ha hecho del todo mal. Y también es una manera de que los equipos puedan probar a esos terceros pilotos que tienen poquísimas posibilidades de montarse en un Fórmula 1. Y sí, quizás destacar la aparente mejoría de Lotus. Lo mismo que. Cuando fueron los entrenos previos a la temporada, nos dio la sensación de que Lotus destacaba. Esa misma destac esa misma sensación la han señalado en, en Mugelo. Por lo menos, leyendo los blogs y demás, te queda esa, esa sensación, ¿no? ¿No, os ¿no os parece?
1: Sí, sí. O sea, después de, de ver lo que pasó en Bahrein... Yo ya es que me lo llamaría mejoría. Directamente es que van como un torpedo. Y, y a lo que decía Jorge que subieron el primer día de Ambrosio, es que Ambrosio dijo después de bajarse que el coche era buenísimo. Bueno, teniendo en cuenta que él viene de un Virgin del año pasado, pues bueno.
2: Pero bueno. Sí, cualquiera es buenísimo, ¿no? Sí. Bueno, y como.
0: como... Veía el equipo Lotus el tema del, de la lluvia, eh, no nos hemos liberado de ella, ¿verdad, Jorge, en el, ese primer día de entrenamientos que tuvimos?
2: Pues sí, eh, la, la lluvia apareció ese primer día de test y, bueno, pues fastidió prácticamente el trabajo de todos los equipos. Algunos eran menos negativos, diciendo que habían podido probar, bueno, pues parte de, de, lo, que, de lo que llevaban para preparado, pero evidentemente... Eh, la lluvia limita mucho la aerodinámica y, y todos los test de las nuevas piezas pues no fueron suficientemente probadas en la lluvia ¿qué ocurrió pues destacó eh, a igualdad de coches a igualdad de situaciones pues destacan los buenos pilotos y en este caso fernando alonso pues sacó por bastante tiempo al siguiente además eh, por la mañana y bueno mantuvo ese tiempo por la tarde Así que, bueno, una primera jornada de test que se presentaba pues, con muchas novedades por parte de todos los equipos, pues un poco trastabillada, pero bueno, destacó Alonso y probaron alguna cosilla.
0: Bueno, los que sí que han probado el segundo día, eh, que han hecho bastante, bastante evolución... Han sido los coches de Caterham y que Betali Petrov comentaba que, bueno, que, que estaba bastante contento con un nuevo alerón que han estado probando, que proporcionaba bastante más carga aerodinámica y que, bueno, parece ser que han estado, aparte de otras piezas más, han estado también jugando un poco con, con un nuevo sistema de escapes para, para ver, pues, qué tal resultado les daban esas nuevas piezas, ¿no? eh, La verdad es que, bueno tienen bastante que mejorar, pero, pero bueno, es bueno que tengan buenas sensaciones. ¿No? Y en este segundo día, pues podíamos destacar que, que román Groscham pues ha sido el más rápido, eh, acompañado también muy kobayashi parece ser que, que hizo, me clavó el mismo tiempo en la eh, en la sección de la de la tarde. Y que, bueno, pues que Euroshan estado, ha estado bastante contento ¿no? con, con el coche, le ha gustado y, y bueno, que, que van con, con confianza para las próximas carreras. Algunos coches hemos visto que han tenido problemas mecánicos, como los Force India con el sistema hidráulico, pero, bueno, ha sido una jornada un poco más interesante, dado que pues no han tenido el mal tiempo del día del día anterior.
1: Y el tercer día, una vez más, el más rápido fue Grosjean pues eso, demostrando que él mismo, el piloto, está en forma. En Francia dicen que es un poco el, el sustituto, pues eso, de Jean-Alessis y todos estos. Y el Lotus el también va como un pepino. Y aquí este día, el último día de test, Ferrari estrenaba... Un, bueno, un avance de lo que va a ser las novedades en Barcelona. Le montaban una nueva especificación de, de los escapes al coche de Fernando, que tuvo una salida de pista por la mañana, lo que le obligó a retrasar el, el plan y a y bueno acabar cumpliéndolo totalmente por la tarde. Y ya desde, desde Italia especulan de que que es todo lo que vimos aquí en los últimos días de, de Ferrari fue un pequeño avance que en Barcelona vendrá otro pequeño avance de los escapes un difusor nuevo alerón trasero nuevo e incluso dicen que también puede venir el super DRS de bueno que introdujo que tiene Mercedes y que algún equipo, por ejemplo, Sauber, el, el diseñador, ya ha dicho que para lo que pueden ganar, pues para ellos al principio y lo que tienen que cambiar del coche, pues es igual demasiado caro para lo que finalmente ganan en pista. Y pues eso, el, ese tercer el último día pues nos quedamos con, con el mejor tiempo de Gorsiang y esas pequeñas, bueno, ese eh, paquete nuevo que ya ha estrenado Ferrari ese día, y que Fernando ya dio unas cuantas vueltas con él. Y quizás de, los de estos test, a Red Bull tuvo tanto a Mark Webber como a Vettel, a Ferrari tuvo a Massa y a Fernando, eh, Mercedes tuvo a Schumacher y a, a Rosberg, a Lotus tuvo a Grosjean y McLaren tuvo a, a pilotos de reserva. Llama la atención de en un principio igual Hamilton pidió estar ahí y no estuvieron ni Hamilton ni Baton, Button estuvo dando un road show y yo no sé si, si esto les pasara factura en que no estuvieron en estos test pero de los equipos punteros los únicos que no estuvieron con un piloto titular fue McLaren los tiempos tampoco fueron de McLaren muy destacables, estuvieron sobre todo eso, probando a lo que venían casi todos, todos estos coches era probar neumáticos, es un poco lo que se limitaron ellos pruebas aerodinámicas para acabar de testear eso el flujo y pruebas de neumáticos. Y no sé si, como veis vosotros, si igual McLaren, no sé, va por libre o que no estuviera ni Hamilton ni Button, ¿es digno de destacar o igual da igual y van a estar ahí arriba, como siempre,
2: en Mónmeló? Pues yo creo que, al contrario de, de Ferrari, van de tapado. Yo creo que eh, tienen otra estrategia y prefieren que no salir en los titulares, ir de callado y, y soy de la idea de que los veremos arriba, muy arriba.
1: Veremos. A ver,
2: no sí, sé, yo creo que, no yo creo que
0: además lo hacen bien, o sea, están trabajando bien y, y aunque no estén los pilotos titulares, eh, bueno, los pilotos titulares conocen el coche, han trabajado en él y, y porque echen un vistazo, pues los pilotos reserva. ...que yo creo que, que... si están ahí es, es por algo... ...yo creo que, que no va... ...no va a resentirse el tema... ...y un poco también lo que dice... ...lo que dice Jorge, ¿no? ...el tema de que eh, llegue... ...obviamente un piloto de reserva no va a tener... El, el, ...la misma velocidad... El, el, ...la misma experiencia que pueda tener... pues ...un Hamilton... ...o un... ...o un, eh, un Baton, pues... Eh, ...claro, eh, no llamas tanto la atención... ...no, no destaca tanto el coche y quizá pues eso los, los mecánicos del equipo contrario y la gente pues no se pone tanto a mirar tu coche porque no asombras tanto con, con el rendimiento del coche porque no estás utilizando al piloto al 100% un piloto para el cual está hecho directamente el coche, ¿no? Entonces, eso pues pues ayuda un poco a que no te estén mirando con lupa y no anden copiando después lo que tú puedas tener o, o lo que dejes de tener, ¿no? Es como dice Jorge ir un poco poco de tapado y no mostrar las cartas pues como, como pueden hacer otros equipos llevando sus dos pilotos titulares o, o probando pues eh, cosas muy nuevas y, y dándole bombo ¿no? a, a que bueno estamos aquí probando el alerón nuevo para que bueno que los otros equipos que no se, no se anden fijando ¿no? y yo creo que el tiempo nos, no, nos lo dirá a final de temporada pero creo que, que McLaren ha estado haciendo las cosas muy bien hasta ahora ha tenido un principio de temporada bueno final de temporada pasada bastante bueno también y yo creo que, que van a seguir ahí y que bueno que, que el hecho de que lleguen con pilotos que no son los titulares pues no, no creo que vaya a afectar demasiado
2: y habrá que estar muy atentos a, a los entrenamientos del viernes de, de, de Montmeló porque eh, no solo las cosas que has dicho tú Emanuel que, que Ferrari ha dicho que va a llevar que sí nuevas especificaciones y demás, eh, puede que equipos como McLaren también lo hagan y, y parte de lo que han probado y parte de lo que van a probar. Yo creo que se extiende un poco esas tres jornadas de prueba de modelo a ese viernes de entrenamientos libres, sobre todo para estos equipos grandes.
1: Ah, y algo comentar estos terceros test, es que no estuvo HRT que hace, bueno, en el anterior podcast dijimos que bueno, iban a ser muy importantes para ellos, iban a permitir probar cosas y finalmente no prefirieron no acudir para acabar de llevar todo el equipamiento a, a la caja mágica que antes de ayer o ayer estuvo Jan Todd visitando las instalaciones y que dijo que estaba bastante contento del resultado y bueno, en HRT prefirieron trasladar todo el material que venía de Bahrein y todos los coches ahí a la caja mágica y poco a poco ir llevando todo, que les faltaría el, el, la oficina de diseño que está en, en Alemania y bueno, la fabricación de, de todas las piezas que las tienen que hacer en Inglaterra pero bueno, poco a poco van avanzando y una lástima que tuvieran que perderse estos test porque a cambio de una cosa tienen otra y bueno. de momento parece que van a estar ahí los Marusia un, un pasito
2: por delante de momento Pero un poco triste, ¿no? Que, que decidan más un poco lo que es el escaparate que, que lo que es el, el trabajo de, de taller, ¿no? Sí. A mí me da un poco pena. De, está bien, o sea, lo de la caja mágica muy bonita, pero, pero, pero luego, luego les cuesta un montón a ese pedazo de ingenieros que tienen, porque con, con los recursos que tienen la verdad es que sacan unos resultados fantásticos, pero... Sí, es, Pero ahí les es, falta algo.
1: Es lo que tiene empezar a Salto de Mata. Ya todo el proyecto inicial de Adrian Gampos y todo esto fue, el, pues eso, paso de Mata y bueno. Todo se fue complicando y este año esperan eso. Yo lo decía Pedro cuando firmó, pues eso, que este año al principio iba a pasar realmente mal, incluso peor que el año pasado. Y que este año esperaban estabilizar toda la estructura. Y hacia final del año para pensando ya el próximo año pues ir avanzando ya positivamente ¿no?
0: pues habrá que ver pues cómo, cómo salen de esto ¿no? eh, yo creo que ya podemos comenzar pues eh, podríamos empezar a hablar de, del gran premio de españa que, que al final es lo que en lo que nos hemos ido concentrando durante estos test en lo primero que va a medir pues eh, los tiempos que han hecho los equipos y que, que bueno es un circuito que los equipos conocen que que hace muchas pruebas en él y que, como, como decíamos antes y como decía Sebastián Vettel, pues es un circuito que da bastante a la medida de cómo se va a comportar un coche a lo largo del resto de... de bueno, o de casi todo el resto de equipos, o sea, de, de circuitos que vamos a tener este año. ¿no? Eh, yo creo que podríamos comenzar pues con la confirmación de, del Gran Premio de España del año que viene, porque recordemos que con la situación de crisis y con bueno, el estado de algunas de las concesiones de la, de la Fórmula 1 aquí en, en nuestro país, en el caso de, de Valencia, que estaba pues eh, parece ser que bastante, eh, bastante delicado de dinero pues la, la generalidad y los organizadores, bueno pues eh, recordemos que iban a alternar los, los grandes premios. Y bueno, pues en principio el, el circuito de Cataluña estará en, en el calendario del 2013, con lo cual, bueno, pues eh, supongo que los entrenamientos del año que viene seguirán siendo también en, en el circuito y que no perderán esa pues esa capacidad de, de, de darle a los equipos pues una visión bastante amplia de, de cómo se van a comportar sus coches en, en la siguiente temporada, ¿no? Podemos comentar, Manuel, eh, tema de neumáticos y del, del DRS. Bueno. Pues
1: neumáticos, aquí Pirelli va a traer los neumáticos duros, que van a ser, si no recuerdo mal, son los de que van pintados con color, plato, con color plata y los blandos de color amarillo. Y en cuanto al DRS, bueno, aún no tenemos confirmación oficial, pero si teniendo tenemos en cuenta lo que pasó el año pasado, previsiblemente va a ser en la recta de meta... Y se activaría pues eso en la misma línea de meta y serían, si sucede así, unos 800 metros y poco de, de DRS. Cataluña ya sabemos que Montmeló no es un circuito agraciado con los adelantamientos y con el DRS pues al año pasado ayudó. Pero no es un circuito que veamos pasadas ahí continuamente, ¿no? Pero bueno, a ver si sí hay cambio este año pero previsiblemente pues... Eh... Yo creo que va, se va a quedar como el año pasado en la línea de meta.
0: Sí, que los equipos pongan lo suyo porque este año la FIA ya no ya no pone más. Aquí ya no, no nos planteamos ni doble, ni doble zona ni, ni nada similar. ¿no? Como dice Manuel, el circuito de Cataluña es, es revirado, no tiene mucha, mucha opción. Podían de, meter otra de... zona,
1: pero pues, ya sería igual complicarse y, bueno, ya sabemos que la FIA no se quiere complicar precisamente.
0: No, y si no pones una zona, o sea, si pones una segunda zona, pero no es una zona clara o, o que facilite nada, pues, claro si es corta, aparte de la, ¿para qué poner? Aparte
1: de la línea de meta, la, la zona más clásica, y donde si hay adelantamientos, una posibilidad es en la curva de la caixa, tras venir de una recta, media recta, ¿no? Pero claro, esa, si pones dos zonas, ya no serían dos zonas consecutivas, ya tendrías que poner otra zona de activación y de detención, y bueno, pues... Yo creo que al final eso, van a estar por lo sencillo que es línea de meta y punto, y que hay algo que tenía que haber.
0: Bueno, y como siempre, pues os comentamos eh, cuándo y dónde vais a poder ver pues el, el, Gran, Medio, el Gran Premio de España. Eh, Coméntanos Jorge, ¿cuándo, ¿cuándo son los eh, entrenamientos y la clasificación, además de la carrera?
2: Pues al llegar a Europa, el, los horarios ya empiezan a ser los estándar. Esos horarios que nos pillan en mitad de la comida y que, bueno, pues eh, no sientan tan bien. Y bueno, decir que los entrenamientos que habíamos dicho que son tan importantes para este viernes eran el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 2. Y que el sábado tendremos los entrenamientos terceros a las 11 y la clasificación a las dos, como siempre, y la carrera el domingo a las 2 también. Volvemos, por
0: tanto, pues al, al clásico horario de Fórmula 1 en, en Europa. ¿no? Y yo no sé si queréis comentar alguna cosa más del circuito o de la carrera, o, o ya nos podemos meter pues, un poco en, en hacer de pitonisos y quedar humillados eh, diciendo lo que pre creemos que puede pasar para que luego no pase.
1: Pues eh, yo voy a empezar ya directamente con la porra y seguramente estoy loco con lo, lo que voy a decir, pero no sé. O me ha contagiado del optimismo que emana Fernando por Twitter, pero voy a prestar atención a lo que voy a decir. Primero Fernando, segundo Gorsian y tercero, atención, masa.
2: Sí, sí, que estás optimista. ¿sí? <risa> pues yo, sin embargo, voy a ser más conservador y voy a decir que, que va a ganar Vettel, seguido de Hamilton y tercero Alonso. Yo voy a decir primero Massa.
0: No, que va, broma. <risa> Vamos a ver, Emanuel, tío. Massa tercero, o sea, estaría muy bien que consiguiera su primer puntito. Pero no sé, no sé. Yo veo un poco más, como, como comenta Jorge, con, con Vettel que puede ser primero. Porque, bueno, es un circuito que conocen demasiado bien todos. Y ya sabemos que aquí quien corre es Vettel. Eh, voy a apostar por, por Baton de segundo. Y yo creo que Alonso puede hacer un, un, un buen papel. Y aunque no tenga el mejor coche o no tenga el, el gran coche, pues... Eh, sí que hacer una gran exhibición, una gran demostración de, de por qué junto con su Ferrari pues es uno de los pilotos eh, que mejor conduce. ¿no? Desde
1: luego estáis conmigo que si Massa queda tercero, querrá decir que Ferrari ha eh, tirado por la borda todos los problemas que, que ha tenido en los últimos cuatro años. Si Ferrari
2: tira todos los problemas por la borda, Massa queda <risa> no, si queda segundo gana el campeonato y eso ya lo tiene todavía más difícil sí. no,
0: la verdad es que debe hacer mucho tiempo ¿eh? que no decimos a masa en una en una porra la verdad es que Manuel tiene los huevos muy bien plantados porque es que estoy intentando recordar no, creo, y... Que, y la verdad es creo que igual que que Gerardo hemos...
1: puesto el año pasado en un momento Gerardo, Gerardo esto no, o no, no, no. Gerardo... algo así igual
2: Habrá
0: que, habrá que volver a escucharse los podcasts o mirar los guiones, pero es que me temo que no, ¿eh? que que Massa le hemos dado muy poca credibilidad. Podemos haber dado a cualquiera de los pilotos de Red Bull, de McLaren, de Mercedes, bueno, Mercedes sí, sí habremos metido a Michael ahí en los podios, a, a Nico, pero... De, de, de Ferrari...
1: Un Massa que en una de estas entrevistas a través de Twitter, Fernando, ha dicho que era uno de los mejores pilotos y que, bueno, había que confiar en él, que aún puede dar.
0: Hombre, la muestra es que está en la Fórmula 1. Sí, sí, pero... O sea, que ha llegado a la Fórmula 1. Es uno de los mejores pilotos del mundo. Ahora, quizá hay, hay unos cuantos mejores en la Fórmula 1 y algunos aún por, por llegar o por conseguir su propio asiento, ¿no? Pero, pero bueno, lo de Massa... La verdad es que no lo, no lo hizo mal antes de tener el accidente. Tuvo ahí sus temporadas, pero pero bueno Sus problemas, esa La vuelta no lo ha hecho mal después de. Pues tienes un accidente, es traumático, ¿no? Es, es algo eh, que bueno, te puede dejar marcado, pero pero bueno tienes que saber, ¿no? Y, y si ves que no eres capaz de conducir el coche y tal, pues, pues en ese caso yo personalmente, si, si viera que pues, eh, no soy capaz de conducir y peligra mi vida, o sea, si, si no tengo los reflejos, si no tengo la cabeza donde está, pues lo habría dejado. Entonces no, no sé qué puede pasar al Empiezo cobre, a dudar al ya al de mi,
1: del tercer puesto de Massa. Esta semana también se <risa> salía el rumor de que Weber ya tenía medio palabrado el, el puesto para el próximo año Ferrari. bueno
0: Si quieres, te dejamos poner un Masa no, Weber. Po
1: Voy a poner un asterisco en Masa. Tercero. No, venga. <risa>
2: Bueno, si, da, sino, si da igual, si sí, en el fondo sí. luego somos muy malos, aunque pongamos ahí si es lo mejor para que nuestros sí, sí. oyentes puedan hacer una porra en condiciones poniendo justo lo contrario sí. les va a ir mucho mejor
1: <risa> De todas formas el viernes viendo ya los libros y tal, no voy a poner a más de tercera ni de no, no. es algo un milagro absoluto. No, y sobre
2: todo ya viendo los, si, si ves, puedes hacer la, la porra después de los terceros sí que yo creo que los terceros sí que ya tenemos más información Sí, al final
0: es lo que está haciendo mucha gente. Algunos eh, se han acercado bastante al, a la hora límite y bueno es, eh, pues como decimos siempre es lo más interesante, ¿no? Es tirar un poco y, y ver las condiciones de lo que puede, de lo que puede estar pasando en la pista para, para hacer un, esa esa predicción. ¿no?
1: de más, haría quebrar las casas de apuestas. Es un tuit que, que me llamó la atención de, de no sé, esto del fútbol y tal que sería que eso que... Quedaría quebrar las casas de apuestas un poquito más.
0: Pues eh, no, no te digo que yo que no. La gente va a confiar muy poco en, una, en un piloto que, que, bueno, a estas alturas de temporada, con el coche que tiene, pues no,
1: no tiene ningún punto. Bueno, verdad, tiene un que... punto, ¿eh? El último gran premio de Bahrein consiguió ah, Bueno, eh, uno. uno. Bueno, do, dos, creo. No, dos segundos. No sé, pero. Bueno, es triste, de todas formas es muy triste. Sí, sí.
0: O sea, obviamente, no, no, no vamos a poder decir nada bueno de este hombre. Vamos a acabar mal, me parece a mí. Pero bueno, yo creo que, que con esto, es más, si no, no tienes ninguna noticia de estas flash, no, que, que de vez en cuando nos sacas, no. Jorge, tú tampoco, ¿no?
2: No, no, yo
0: tampoco. Pues si os parece, bueno, recordamos, eh, recordamos el tema de la porra, eh, que, que bueno, la clasificación hemos dicho que son a las, a las 2 de la tarde del sábado. Y que, que, bueno, pues hasta esas dos de la tarde podéis hacer cualquier... Bueno, vuestra predicción y por las vías que tenemos habilitadas, tanto por por Twitter o por el correo electrónico o un comentario en la web, pues eh, podéis hacer cualquier modificación de, la, de vuestra previsión. Eh, personalmente tengo que pedir disculpas porque, bueno, teníamos ahí pendiente ir incluyendo las, las próximas carreras y, y, bueno, las hemos incluido esta semana pasada. Pero bueno, hemos ya dejado incluidas las carreras hasta julio-agosto, o sea que no debería haber problema nuevamente pues para, para hacer las predicciones. Entonces eso, os recordamos que, de, que nos tenéis que dejar vuestra predicción antes del, del sábado a las 2 de la tarde, que la esperamos con ansia. Que recordemos que que bueno que este año la verdad es que está un poco más movidito, hay algunas distancias ya marcadas entre primero y segundo de la porra, pero bueno que no hay que despistarse y que, que tenemos ahí esa porra y, y que hay que llegar pues eh, recordemos que el año pasado en la última carrera se decidió el, el tercer puesto que estaba casi seguro entonces bueno pues eh, ahí tenéis que, que participar y esperamos pues que, que participéis con nosotros y yo creo que bueno por esto ya me, me despido eh, os dejo con mis compañeros para que ellos también se despidan y os digo que bueno que hasta el próximo podcast, que será ya con el Gran Premio de España, con lo que ha pasado el próximo fin de semana. Un saludo y os dejo con mis compañeros.
1: Como siempre, recordaros que estamos en Facebook, en la dirección facebook.com barra desde boxes, que en estas últimas semanas nos saludaban desde México. Pues un saludo para la gente que nos escucha desde México y desde otras partes del mundo. Y también estamos en Twitter, en la dirección twitter.com barra desdeboxes. Bueno, Google Plus, buscáis ahí desde Boxes, también estamos por ahí. Y, y nada más, que nos escuchamos en la de carrera.
2: Recordad el sitio de referencia, nuestra web, desdeboxespodcast.com. Y para cualquier detalle que queráis conversar con nosotros, ya sabéis el correo, el de Gmail, también desdeboxespodcast.com. En una semanita estamos ya comentando esa carrera de Barcelona. Hasta entonces, adiós.